0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。你个人的意见是没有办法决定这件事最后的取向的，一定是大众的意见
1: 。对对,对对，最后
0: 当这个意见和你不同的时候，你会在这个地方可能找不到认同感，或者说失去了你的掌控感。嗯，所以你反而呢就很不开心。
1: 我现在跟一些九七九八零零后的小朋友讲啊，你你看一下保险，你要一个二十出头的人感觉不到的，我连打那个疫苗我都怕的，就是要买一个保险保一保我，这那个也有保险我跟你讲稳定性
0: ，跟你讲安全性，你没有感觉，所以才倒逼着销售人员讲那些误导的东西。所以其实我觉得坚持做科普确实是很有意义的一件事情嘛，就是很多时候我们就是在种一颗种子。Hello， 大家好，我是关哥，我是文仔，欢迎收听今天的保持通话
2: 。今天我们就是聊一下相互宝，因为前段时间它有一些争议嘛，就是互助平台相继的在关停，然后大家也在讨论，就是相互宝是不是有必要参与的这个意义。然后今天邀请了关哥的助理萌萌来一起啊、呃、聊一聊这个话题。Hello， 萌萌
1: 。Hello， 大家好，我是关哥的小助理萌萌。所以
2: ，所以之前我们有聊，就是你是有在参与
1: 相互宝的是吗？对，我是2019年4月份加入的相互宝，然后呢，我加入的原因呢，是因为我当时想买保险，但我又没有什么钱。记得当时是只要你每支付一笔费用，它就会一直跳那个弹窗出来，就是提相互宝有多好啊什么之类的，嗯、然后我就隐约觉得，哎。我可能需要一个东西去兜底，哦、所以我当时就加入了相互宝，而且特别便宜嘛，因为他当时打的是什么每月只要一分钱。然后我回头看了一下数据，是第一个月就扣了我五分钱。呃，后面呢，我是最近因为我在极客上看到很多关于相互宝的讨论，然后之前我也跟你有聊过嘛，然后我也其实也挺想退的，我就去找那个界面，嗨、哎，我要不也退了吧？结果我找了半天，我没有找到相互宝的界面，所以现在我就还在相互宝里，就没有找到退出的那个界面，是吧？对。然后我是专门去百度了一下，我发现原来这个退的界面它不是在相互宝的那个界面里，它是在支付宝有一个支付管理里面有一个自动付款，就藏的如此之深。对，不是说你在相互宝里你直接点出来我退出就退出了。这产品经理真是用心良苦，<笑>对对对对。哦、嗯
2: ，我我我确实也有在网上看到很多人讨论，就是说想退相互保，但真的就是找不到出口在哪儿。然后我我也是查了下我的记录，我是一九年一月份加入的，然后那个时候前面两期都是没有收费，然后后面就是几分钱几分钱，然后到后面嗯是去年的时候、嗯、突然发现他收到四块多一期了，然后我就把它退了。所以这里面有很多有意思的地方，就我们好像加入和退出，我其实都不是很明白相互保持什么东西，就是在这个过程当中，对,对对对，呃、我我当时想的是，哦，这个大概是不是可以做点好事儿，嗯，就他那个页面就是说怎么样，你花多少很少的钱，你可以帮助到别人，怎样，我都没有想到我自己要有什么样的保障的那种感觉。然后刚好就前几天，关哥不是在那个极客上面发了一个相互保理赔的那个案例嘛？然后那个案例还蛮有意思的。关哥，要不然和大家简单回顾一下这个案例是怎么一回事
0: 吧。我我先说一个问题啊，就相互保它其实是有退出的那个地方的。萌萌，你你去解除的是它的那个付款授权，嗯，就你把授权的那个来源给切断了，嗯。但相互保实际上你没有停掉，停掉的那个那个入口实际上是在那个计划详情里面。哎，我天。<笑>
1: 太深了，主要我我的想法就是，我只要把钱退出来，你别再扣我钱就行了
0: 。这个例子是这样的哈，就我们会聊这个话题，其实也是因为我们这个例子就没想到收到了比较大的一个就是讨论嘛。嗯、什么情况呢？就因为我自己也加入相互保，然后前一段时间我就看到他有一个陪审团的这样的一个机制。嗯。就因为相互保它实际上是一个互助，这个钱是大家共同聚集起来的嘛。比如说有人去申请这个理赔的时候，实际上它也有一个审核的，就是它符不符合标准。嗯啊，和保险是很像的，符合标准的话就赔给你，不符合标准就不赔给你。但是一定是有一些案例它是被拒绝的，嗯，这个申请的人一定是不太开心嘛，或者说他还是希望说能赔嘛，嗯，那这种情况下呢，呃，相互保就引入了一个陪审团的机制，这什么概念呢？他会把这种拒绝互助的这个案例呢放到这个、呃、相互保的平台上，嗯，就你在支付宝里面会看到，他其实会给你发提示的。他把相关的信息公布出来之后呢，会让所有的参加相互保的人去投票。最后，在一定时间内，根据投票的结果
1: 再决定赔还是不赔。我从来好像都没有收到过这个邀请，你怎么忽略了？了了有
0: 的，真的有，还是我忘了，是有提示的。然后我那天看到的一个案例就比较，呃，我感慨在哪里呢？他是这样的，就这个案例，他其实就是一个人他得了一个肺部的一个疾病，嗯，啊，他是五十八岁，然后他儿子在帮他去申请做这个互助，嗯，把这个情况讲上来之后，因为这个是属于申请人的一个情况，同时呢，还有一个另外的观点，就是一个。调查员的一个给出的一个结论啊，就调查员会告诉你说，没有赔的原因就是因为他的这个疾病虽然很严重，他很遭罪，嗯、但是他没有达到相互保他那个条款里面对于这个疾病的一个赔付
1: 标准啊，那就不应该赔啊。
0: <笑>你看这个，<笑>所以你看这个东西就是好玩就好玩在这里，嗯、呃，但是是这样的。他既然拿出来了，这个人在申请的时候，他去描述这个事事情的时候，他包含了很多情感的因素在里面。比如说，他描述第一，这个疾病怎么样的痛苦，就这个病很严重；第二个呢，就是我们家的条件其实是比较差的，嗯、我们非常需要这笔钱去治病，嗯，对吧？就是我有我理赔的理由啊。然后大家就开始在下面投票，嗯、投票的同时，你可以光投票，你也可以去写一个你同意或者不同意的理由。然后我就看了一下，就是很多的评论嘛，还挺好玩的，非常好玩。比如说同意的人，他就会说说相互保呢，就是为了我们这些无能为力的人成立的。嗯，他只要是事实上的病，那我就支持。他说这不是爱，这是回报，<笑>就是家里都有老人都会有老的一天，<笑>就你也别笑哈、啊，就是嗯，那的确的确，的确我也不认为他这个有问题，对，就他的出发点也不坏，<对>你知道吧？是，这就,就是他对于这个申请人的这种情况呢，他就是感同身受，嗯，他觉得可以赔。然后呢，还有一些人就是说我不同意赔，这些人相对来讲就是比较关注的是这个标准的问题。嗯，他的意思就是说，那既然有标准，嗯，那就是用来对吧判别要赔不赔的。对呀、啊，不然设标准干嘛呢？并且呢，就是后来讨论的多了，大家就吵起来了，你知道吗？嗯、有一些人就说，你觉得他们家很可怜，请你去捐款啊，嗯、你可以去捐款，你可以做慈善，但是你不要代替所有人去发善心。他说这个事情是一个、嗯。嗯，有规则的事情是的，不是说你觉得他可怜，你就可以给的，这是两回事儿。对，然后呢，讨论完了之后呢，就会最后有一个结果嘛。然后我其实是没有参加这个讨论的，我只是看，我没有提出意见。因为我说实话，我两个意见我在打架，就是我既既能感受到他感性的部分，因为描述的这个情况比较就是直，就很惨，看，但同时我也很痛苦。对，但是我我也有理性的部分，我就觉得规则还是有用的。对，因为什么呢？因为如果你对没有达到规则的人去赔付了，其实你变相的是对达到规则的人的一种不公平。对对对对,对,对公平，所以我没有投票，但是我后来关注了一下它的结果，就是最后这个是赔了的。然后我就把这个事情做了一些截图嘛，就放在了极客上，嗯、然后就好多人在讨论，嗯、就很多人就说、嗯、相互保里有很多的圣母。嗯，但是
2: 这里我有一个问题，就是他这个陪审团是没有筛选机制的嘛？等于说所有人都可以参加的嘛？因为其实我也有看那个评论里面，我发现有些人他在写他的理由的时候，他会点出来自己是有法律背景，或者是说有医学背景。那我会觉得，当然这个事儿放到疾病的赔付上面，我我我会觉得说，当然应该去选有医学背景或者法律背景的人来做
0: 这个陪审团成员。但是他是感觉是所有人都可以去不清楚他到底有没有筛选标准啊？我猜他是你每个月交钱了，你就有权利去
1: 从你自己交的这份钱的角度去判定你要不要把这个钱捐助给人家。好像好像我看到的时候就是说什么每个月哪哪一天跟哪天是公示，<对>然后投票什么的。他
0: 有医学背景和法律背景相关的一些标签嘛？我觉得这个很有用，在哪呢？我要不要参考你这条评论？啊、嗯，对吧？ <Okay. S 2> 你说如果你是医学背景或者你有法律背景的话，那么你的这个评论可能对其他人来讲。就更有力度一点。其实这样听下
2: 来，这个案例其实跟我以前对相互保的那个印象不是很，有点不一样。因为我原来会觉得说相互保可能我一直把它就理解的有点类似于就是什么水滴筹一类的，就是大家有困难，我就会就赔啊。所以就是说，反而看到两边打架的时候。我自己也会去想，这到底赔还是不赔？因为按那个案例的描述，他真的就感觉这个人已经也是挺惨的，因为肺上面有问题，呼吸很困难什么的。但是听你们刚刚说，就是把这个标准放宽了，感觉就是对别人也不公平。其实这些问题是不是其实就跟怎么看相互保持什
0: 么东西有关系呢？你是觉得他有点像慈善众筹啊？啊，对对对，我我
2: 真的是这样理解的。我我包括之前我加入的时候，我都把它理解成了众筹。啊，就没
1: 聊这个事情之前，我一直以为相互保就类似于保险。你看，你俩就刚好是两头儿。对，就我我一直以为它类似于保险，因为因为我当时买的动机就是兜个底嘛，就是为了那三十万保障买的。其实我不知道它有三十万，我就觉得好像还挺多钱的、啊。你那三十万，呃、啊，不过这也代表了大多数人的情况，就,就,就大多数人其实并
2: 不知道相互保到底是什么东西。对所以它是保险吗？它到底它跟保险有什么区别呢
0: ？现在的相互保那个“保”是宝贝的保“保啊。这个你们都知道对吧？知道。他其实刚推出来的时候，那个“保”是保险的“保”，中间是改过的，就是因为就是从监管的角度来讲，他其实,实是有误导，因为他不是保险。你要把它用保险这个“保”字来定义的话，实实你看我就是被误导的那个人。嗯,<笑>嗯，当然这个不是重点啊，重点是什么呢？我我确实看下来，就是大多数人对相互保的这个基本的理解，确实是，反正要么就是偏向于慈善。就是众筹的那种，但是众筹其实你是先交钱吗？不是啊，众筹是你发出来一个众筹，然后你再去捐款呀，你自己完全决定自己这捐多少钱，捐或不捐，捐多少是你自己完全定的。是
2: ，但商商户宝是先交钱，然后他们平台帮你决定你的钱去哪儿。嗯
0: ，对呀、啊
2: 。但我觉得这个跟慈善先捐钱，然后慈善机构决定你的钱去哪儿了也，也
0: 对对对，有点像什么基金会啊，对啊对啊对某某什么红十字会啊，就很类似啊
2: 。然后你要说保险的话，我觉得好像。就除了它没有监管以外，它跟保险有什么区别呢、
0: 嗯？所以这个事就尴尬在这个地方。我跟你讲，相互保之所以就最近这段时间一直好像风评不太好，对吧？大家有很多的意见，嗯、就是因为本身它自己的性质就是模糊的和尴尬的。嗯、这个我当时它刚出来的时候，我就已经提到这个问题了。啊、我买了归买了，我进了归进了，<对>但是我知道它的问题在哪里。<对>因为相互保它其实本质上是互助，它不是保险啊。嗯、而且这个互助呢，它其实是早期的保险的雏形。啊，这个我要我要从保险起源开始讲，因为现在保险业其实是很成熟的
2: 。嗯
0: ，它最早的起源可就是已经是，比如说两、嗯、两千多年前，它最早是从地中海的那个海商那边去发源的。啊、嗯，嗯，地中海那个时候就是周边的各个国家和地区，它会有不同的特产，比如说这个地方生产矿产，嗯，那个地方生产美酒，嗯、还有地方生产的是一些比如说谷物粮食。那么各个地区其实就会有初期的这种贸易往来。那贸易往来就需要在地中海上用货船去进行一个运输，嗯，但是呢，用船来运，它会有一个风险，就是在这个地中海上可能会出现风浪，嗯，对吧？那个时候船也不是很先进，嗯，这个时候就需要从船上可能扔掉一些货物来减重，但是在那种情况下，你到底扔谁的货不一定。你比如说，咱们三个在这聊天，咱们三个都是商人，嗯，我运的是木材，你运的可能是美酒，他可能运的又是比如说珠宝。到底我到时候扔扔哪一个下船扔到海里面都是不一定的，嗯，扔了其中一个人或者几个人的东西，那对不起，这几个人就损失惨重，嗯，对吧？这里有很多的随机性在里面，所以每个人其实都存在这个风险，所以大家就商量说，那就这样，这条船上所有的有货物的商人，我们每个人在出海之前就每个人先拿出一一点钱来，这个钱和你的整个货物的这个价值相比，肯定是相对比较少的。嗯，每个人拿出来以后，所有的人就聚集到一起，形成一个相对比较多的一个资产。那么，如果说在这个航行的过程当中需要把谁的货品扔下去了，那么就用这里面的钱去给这个人做一定的补偿。OK，、嗯、这样的话呢，大家就都避免了说血本无归的这种可能性，至少是降低了这种可能性。是，其实这就是一个互助的一个形式。哎，那这么听起来，相互保就是保险啊？<笑>对呀、啊，这个就是保险最初的。雏形，它就是从互助逐渐演变成什么呢？演变成一个财产险，因为这种互助它有很多的问题，有很多的细节要确定。比如说，谁来做这个中间的担保人？哦，对，每个人都叫究竟应该出多少钱？因为每个人的货物也不一样啊，你这货物值一百万，哦、我这个货物值十万，哦、咱俩出的这个钱肯定也不一样。对，所以有很多的细节要去处理，所以它慢慢发展的越来越成熟，越来越成熟，然后就发展成了保险
2: 。哦，所以财产险才是最最早的保险。
0: 对，最早其实是财产险，人寿保险其实是后来才出现的。哦， oh. 对，包括年金险、重疾险，它都有不同的起源。OK， 你看的这个故事，你就知道说，哦，互助其实它就是保险的雏形。那为什么说它尴尬呢？就是因为它缺乏保险的那些很强的规则性的东西规定，因为它不在保险的范畴内，它不是由保险公司发起的
1: 。那那我有个问题想问，按这种来说，就我们现在还在相互保理的人。然后我也按照它的规则去加入，就如果我生了大病，我是真的可以拿到这三十万吗？当
0: 然能啊！你看那个相互保里面每期的公式啊，像比如说这个月就有三千多个人得到了赔付呀，有当然这个赔付有的是五万，有的是十万，有的是三十万。哦、啊、还不一样啊？对呀、啊，<是>它有不同的，因为你年龄段不一样。哦，<你>但这个
2: 就很类似保险啊，就跟着年龄段、你的身体状况来。但其实我觉得他这里有一个另外一个问题，就是你刚刚已经提到监管嘛，其实就是因为这样大家才会有很多的呃疑虑吧，就是特别就是它安全性啊，就就就是因为
0: 没有监管，也不是说没有监管，而是说呢它不在这个保险行业的大的这个体制当中，我就觉得它没有像保险那么安全，<笑><笑>我就感觉还有对
2: 关停的，<对>因为你像美哎，其实美团互助他们是为什么关停的，什么水滴互助
0: 这些、嗯、因为都关停，他们真正关停的原因呢，<笑>其实我是不知道的。<笑>他可能只是简单的说一下，为了这个，比如说发展啊，嗯、等等等等。当然，这个我不能乱讲，我只是个人揣测，或者说有一些看法，认为他可能是在上市之前，他要剥离一些不良资产。当然、哦，这个不一定准确，只是某些人的揣测而已。就如果我是一个保险公司，首先你要成立就是一个很复杂的过程，有很多准入机制啊，这是一个。第二个呢，保险公司在大陆，你说你经营不下去想破产，嗯、破产之后你保单怎么办？这些都是有一系列的整个行业的一些措施是给你托底的。对对对保险行业在中国绝对是最强监管的一个行业，嗯、就它的托底是很强的
1: 。但是呢，你相互保其实不是在这个范围内的，所以就是说，如果相互保有一天他突然间说停就停，其实我也你也就没办法，<笑>无可奈何。因为是这样的，
0: 它不是说你先交一个保费。然后呢？将来不管什么时候，我这个保障，我告诉你是跟着你终身的，对对或者跟着你三十年，对吧？这是保险，它有一个合同，<是>它给你约定好了，未来这么长的时间内，我是给你保障的，对吧？嗯。但相互保不是这个机制，相互保是什么呢？相互保是你你参加，大家有个名单在里面，对,对吧？嗯、然后比如说最高的时候，比如一亿多人参加、嗯，对对对，这一亿个人里面，然后这一个月可能有一万个人。得病了，然后申请互助，嗯、然后得到了互助，那我们就算说这一万个人需要多少钱，哦、然后用总的大家需要的这个钱数，再去除以现在还参与在里面的这个人人的这个人数，就得到了每个人这一期你需要分摊多少钱。哦、原
2: 来是这样 ，OK。其实这里刚好就引出来了另外一个就是大家会比较担心的点，因为我看数据就是六月份的时候分摊人数就已经降到八千七百多万了，然后。相互保他自己好像有个公告还是什么的，就说如果分摊成员少于三百二十四万，其实他这个计划就是有可能终止。就像萌萌刚刚说的，就如果终止了，我们就没什么办法，是吧？嗯，所以他其实是有可能关停的。因为
0: 是这样的，我不是说我买一个东西，买了一个未来你给我的一个承诺，就是大家坐在一起啊，嗯、谁有问题了，看他需要多少钱啊，因为我们定了一个人最多赔付多少，或者你这个计划就是赔付多少，嗯，那么把这个算出来之后，每个人分摊。为什么那么多人都退出了？
2: 你觉得贵啊，贵！对，他这个分摊费用为什么会上涨啊？就是从最早零元到几分，然后现在涨到现在是多少？六块多一期是吗？就为什么？为什么？我最期一期扣的是六块五毛四，然后一个,月一个月
0: 两期，所以一个月十三块钱。我跟你讲，我还给我爸妈就是参加了那个相互保的老人的防癌互助啊，
1: 这个我有看到。这
0: 个呢，保障额度是十万块，嗯，但是他们每个人每个月的分摊大概是四十多到六十多。哦，哇，这么高，天哪！嗯，对。啊
2: 、所以关哥，你是完全能够接受他这个分摊费用上涨<笑>是吗
0: ？就是为什么我不退，对吧？对
2: 对对，为什么你不退？而且就是因为我知道你的保险体系是相对还是很完善的嘛，就是你为什么会愿意参加？而且它它有关停的风险，然后它分
0: 摊的费用还在上涨。嗯，首先第一个，如果假设我退了，退掉之后，对我整体我自身和我家庭的保障体系而言，它的影响并不大。对啊，就是我有它没它，我都还挺稳健的这个保障体系，所以我可以随时退。但我为什么还不退呢？就是因为我其实是抱着一个什么呢？就是慈善的心态在做这件事情、啊、这是一个很重要的原因。就是我是觉得说，他既然叫互助，有可能是我帮助别人，也有可能是别人帮助我。嗯，那么你帮助我的这个呃意义对我来说虽然没那么大，但是我对你的帮助可能意义就很大。
2: 嗯
0: ，而且这个钱也不多，如果是这个想法的话，哎，这是第二个关键的因素了，就是他钱其实不多的。嗯、你看。他其实每个月也会给你发，就是这种公示，就是赔给了谁多少个人，对对对，而且会告诉你这个人姓什么，多少岁，是哪个省的。因为我大连的嘛，他有时候就会你帮助辽宁省的谁谁谁谁谁，他是什么情况？你会发现说，虽然我们会看到一些不那么让人开心的案例，但是实际上还是有很多正向的东西在里面的。就是我真的这笔钱是帮助到了一些需要这些人的家庭，是是，对吧？他赔了一千个，可能这里面确实有十个、二十个，你会觉得他有问题。但是剩下的几百个可能都是 OK 的。我这样讲，我也不应该退。<笑>你比如说，我三十几岁，嗯、你二十几岁，为什么咱俩分摊的钱是一样的？嗯、你发病的这个概率和我发病的概率不一样啊。是啊，为什么咱俩交的钱是一样的？感觉我占你便宜啊！我得病的几率比你大多了。啊、哦，对。所以如果如如果说你是把它当成保险的话，那这里面就会有很多的问题。是，所以它真的不是保险。但它你说它是互助吧，它又存在什么问题呢？他和保险一样，参加进去的时候，你有健康告
1: 知，对，好像还有九十天等待期。哦
2: ，他有等待期吗？我不知道，我天，好吧。
1: 有，你认真,真看，有有，<笑> okay, okay. 真的是什
2: 么都不看，<笑>就真的<笑>真的是不太在意这个。
0: <笑>我特别想知道，就是参加了相互保的人有多少人不知道的
2: ？我觉得大部分人都不知道吧，
0: <笑>都不知道，都不知道。看因为你想、啊，既然是这种形式，你存不存在什么呢？如果说没有健康告知，或者说没有等待期的话。那我是个人就可以参加，又这么便宜，一定会出现大量的逆选择，就是保险上叫逆选择，就是带病参加。嗯、是，我在参加进去，我不就等坐等着拿钱？对呀、啊。啊、哦
2: ，所以我就不能把它理解成水滴筹，它就真确实不一样
0: 。水滴筹是什么？是我已经得病了，<笑>那我没有钱治病，哎、拜托大家去帮帮我，哦、okay, okay, 对吧？ <okay. S 1> 那我是知道你是已经得病了，我给你钱，<对>这个是大家都有一个概率在里面。<对>是。Okay. 哎，那他分摊费用为什么会上涨呢？就是说，参与的人也在变多，分摊数上涨,涨。你从数学的角度就很简单，就是你要互助的给到大家的这个钱除以这个人数，那你每个人分摊的上涨了，就两个原因，要么就是你需要帮助的人变多了。嗯，第一期的时候可能只有十个人需要互助。哦，对，对吧？那到第十期的时候，可能就已经100个人需要互助
1: 了
0: 。嗯，他参加的人是慢慢慢慢变多的。<是>你也不是所有的人都在同一
1: 时间发病，而且过了九十天等待期，可能越来越多的人就有问题了。来来发病对呀
0: 、啊，越到后面越越越多嘛，这是这是一方面。但是它不是说不可能一直上升啊，但是它在前期一定是这样的一个趋势，对,对,对吧？一方面是你需要给到大家的互助金变多了，嗯，另外一个呢，就是分摊的人其实是不断增加的。第一天就是好几百万人嘛，是后来慢慢加到几千万人，甚至上亿人。上亿所以你摊下来的时候，每个人都很少。对，其实相互保前面出了很多的新闻，不是第一次了。比如说，他中间还把甲状腺癌剔除过。哦，是
2: 因为、哦、因为甲状腺癌发病率很高、哦、啊。
0: 对呀，重疾都把比较轻的甲状腺癌都已经剔除重疾的队伍了嘛。嗯，对吧？就说明什么？中间他一度其实有非常多的甲状腺癌的这个粉团
1: 。
0: 嗯，就压力很大，所以把它剔除掉了。有很多人刚开始进去的时候，他的心理预期对这个分摊金的心理预期也是很低的。<对>你一上来就几分钱，五分对，五分几毛，还有吧？对对,对对。你涨到一块两
1: 块，已经有很多人受不了了。所以说，那算了，那我就。就嫌贵吗？对，我看我看很多人就会说是什么割韭菜呀，什么什么的。
2: 对，我就在想说，我这样想是不是不对？就是因为我当时说，我退的时候大概是四块七毛多嘛，然后比起最早的时候可能三分钱，就感觉哇涨了几百倍，然后就不能这样想是吗？是
0: 因为相互宝最早是帮
2: 用户承担了这些分摊费用吗
0: ？就有点像，比如说你去喝一个奶茶，开业酬宾期间。对吧？可能只要十块钱一杯，哦、你觉得它特别棒，而且这个奶茶又特别的好喝，全行业可能最好喝，然后用料最好的一个奶茶，嗯、然后又十块钱这么便宜，你会觉得，嗯,嗯，我要喝，我天天都去喝。对对对然后过一段时间，它开业酬宾结束了。他不可能这么一直烧钱亏本卖，对吧？三
1: 十块一杯我，对，回到了一
0: 个正常的价格，三十块钱一杯。嗯，我不想喝了，不香了。<笑>对，所以我这个东西就叫心理锚点，价格锚点嘛，就好像我们去星巴克，嗯，星巴克为什么矿泉水那个苏打水要二十二还是二十五的、嗯、你一瓶放在那个地方，嗯、也没有人，很少有人去星巴克喝矿泉水，他、啊、就是为了让你觉得说，嗯、你一瓶矿泉水都二十多块了，嗯，我三十多块钱买一杯咖啡好像也还好，对，你一杯美式也才二十五。但实际上，我们去看相互宝的时候，真正你要比较的是什么？比如说我们看一个商品值不值，看的是它的价格和你认为它的价值的匹配程度。嗯，你觉得这个东西值一百，你花八十就买下来了，你就觉得这个东西值超值，值了，对吧？嗯。但如果你觉得这个东西就值五十块钱，你花了八十买下来，你就觉得赔了。对对，而不是说昨天买这个东西多少钱和今天买买这个东西多少钱，跟这个价值其实没有本质的关系。就像萌萌你、啊嗯，嗯嗯，你参加相互保是为了什么？是为了得到保障。
1: 对,对对。好，现
0: 在就是告诉你，我先不管你一个月下到底要分摊多少钱，你只要正常的健康告知，同时呢，未来假设我们出现了这些严重疾病，同时呢，它又符合了这个条款，嗯，它会不会赔三十万给你？其实它是会的。所以你要拿什么去跟他衡量？是你交的钱和。你
1: 得到的保障之
0: 间去进行、啊，就
1: 就我觉得其实我当时想退，是因为我被情绪带跑偏了。哎
0: ，<笑>对的，就是
1: 就就、啊、这么贵，然后网上就是啊，就是大家情绪都很激烈。其实因为你去收那个相互保，就很多人就现在都在骂他。但其实没有没有仔细去想过这个本质是什么，就我能得到什么，而且我最大的不确定是没有人告诉，也是我自己没有阅读，就是我真的不知道我能不能确定拿到这三十万。但如果我现在完全能拿到这三十万，我就觉得很值，因为我一年的重疾三十万，我一年要交四千多。哦，你这么说太划得来了，对对呀。所以刚才小文你问我为什么没退，对吗？
0: 嗯，另外一个很重要的原因就是它的价格，从我的角度来讲。超值就跟不要钱没有什么区别。<笑>的超值。如果你把它视为一个保障，你一年一交一百多块钱，嗯、能得到三十万的一个保障，这你从保险的角度来讲，这跟白捡的没有什么区别。真的真的，一百多块钱你连个百万医疗险都买买不了，是你别说买个三十万的重疾了，<是>对吗？对。这么说的话，就
2: 算相互保它可能关停，但至少它没有关的那一年，我可能一年最多花个一百多块钱，但我潜在的对呀、啊，你就当可能一个消费型<是>纯消费型一年的，我就当它是一年一期的那种险就好了。如果这样看的话。
1: 他就是时间，<对>甚至他就是一个月一期、哎。那我那我已经过了等待期了，还挺划算的。对呀、啊，我是觉
0: 得，如果你单纯的只是因为你觉得它贵了，你就退了，是就真的嗯。哎，请问小文当时为什么退来的？我跟你情况很类似，就是
2: 就是情绪，就我跟我朋友在那瞎分析，根本都没有进相互宝去看他的那些公式，然后就可能听了网上的网友的那些所谓的分析，然后就说，哎呀，这个分摊费用一直在涨啊，管理费一年什么几千万，百分之八不合理，根本不知道我们分摊的钱去哪儿，然后现在一个月还要分，就我刚刚说我退的时候一个月四块七嘛，然后就觉得啊，最早才几分钱就好亏，就就是心理账户的问题，我就觉得我涨了几百倍，我也不知道要拿它来干嘛，我就把它。退了，对我还找到了退出的出口，已经涨几百倍，<笑>对几分
1: 钱和四块钱有什么区别吗？<笑>你这个非你这个非常快，对你这个比较幸运，可能我比较<笑>比较迟钝，哎<笑>
2: ，就是根本就没有去动过脑子去想这个东西到底在干嘛，它对我有什么用，而且。然后从另外一个角度讲，我我刚刚也在想，我为什么退呢？因为我最早加的时候，我想的是我做好事。后面我想，如果做好事的话，我一年给个一百来块又怎样呢？就觉得可能这事儿从头到尾我都没有想明白过吧。嗯，
1: 情绪一上来，真的就非常快，而且就是在那个情绪里，如果你特别好操作的话，就一下子就退出来了
2: 。对，所以他那管理费用合理吗？你们会觉得合理吗？我我当然现在
1: 我会觉得是还行，还 OK， 嗯、啊。管理费用是 8%， 就是赔偿金的 8%、嗯。我看了有一个人做分析，大家都觉得说什么样的一个团队要几百人，然后要管一个支出那么多，就大家就就一直在那儿说。我说实话啊，我没有资格判断它合理不合理，嗯，我完
0: 全不知道它的运行到底是什么样的一个情况。但是我可以想象在哪儿呢？最多的时候一亿多个人是。<是>然后它是全国的一个范围，对吧？然后赔付的时候，其实有涉及到很多的调查，嗯，同时你要管理资金，嗯、你还要管理分配，嗯，然后你还要管理就是所有的这种运营，嗯,嗯怎么说呢？我不确认百分之八还是高还是低，嗯、但是我有一点我可以确认，你知道一个保险公司要运营要多少个部门吗？嗯是很大的一个闭环的链条，是是,是，工作量其实是很大的，所以就是其实行政费用是真的会很高，是吧？这你相信我，肯定是不少日常的运营啊，嗯、对吧？你所有的工作人员要有工资，嗯、对吧？至于说这么大的一个项目是不是几十个人就能搞定的，这个东西我也不确定。嗯，我是能看到它合理的部分，我也能看到它不合理的部分，但是我对他的心理预期，我自己调整到了和他匹配的那个位置、哦对对对，就心理预期很重要。就像我在极客上面讲这件事情，就是大家就很多人在说嘛，说就我退了，嗯，为什么退呢？对对说不靠谱，嗯，相互保也不靠谱，陪审团也不靠谱。还有人就是说，哎呀，说越扣越贵，是。还有人说是因为很多就是所谓的圣母嘛，他觉得很生气，嗯，他就退了。其实我在想，就是别人圣不圣母，其实跟我们这件事情已影响不大，嗯，就他会影响我的情绪，对，会影响情绪。但是他们圣母不圣母的。真的跟我们影响不大。你想一个月赔三千，三千个拿出来，这种有争议的都是极少数的。嗯
1: ，其实做好事它的成本也很低，对啊，对吧？按照现在来算，一年也就一百来块钱，是真的不高，真的不高。单纯
2: 的说从做好事的话，别说现在了，就好些年前学校捐款，可能一个同学有困难都捐，一个人可能不止五五十一百， 50, 总得有吧。然后现在可能你一年花一百来块，但帮的可能是不止一个人，其实感
0: 觉好像意义还放大了。<是>如果这个角度来看的话，它很有意义，而且你相对来说是比较精准的，你的钱就是给到了那些得大病的人，嗯，对吧？因为大家对慈善捐助、各个基金会什么的还不一定那么信任。是，我觉得大家之所以不开心，有一个很重要的点，是因为我们站在一个什么样的角度呢？就是我。拿我的钱出去帮助了别人，嗯，但是呢，可能我没有办法完全的自己决定我要帮到谁
1: ，嗯，你这样
0: 分析是有一点，特别是在看那个陪审团 battle 的时候，对，就这个人的情况，因为具体案例拿出来了嘛，你就会有判断，是这个人情况，以我的判断，我觉得不应该赔给他，但是呢，对,对,对不起，你个人的意见。是没有办法决定这件事最后的取向的，一定是大众的意见。对对对,对。最后，当这个意见和你不同的时候，包括别人的一些想法和你不同的时候，你会在这个地方可能找不到认同感，或者说失去了你的掌控感，所以你反而呢就很不开心。但实际上，你比如说啊，就我也做慈善，嗯，我是觉得我很我有很多幸运的地方，那我要回报社会。嗯、OK， 我做慈善，比如说我去给韩红基金会捐钱，我捐给他的钱，其实我真的去看他到底用到哪儿了吗？我顶多看看他的新闻，他又在哪儿捐了什么钱的。但是这个项目一一百万到底怎么具体花的？真的有人在网上去翻的，也有人质疑他的问题。<对>但是我说实话，<对>我捐出去了，我既不用去操作这些事情，我也不用操那个心。但我知道我这份好意被别人用掉了，我其实挺开心的。是
1: ，那就做慈善的一种对所以
0: 其实什么呢？你不去了解细节，有时候你可能也就那样了。是对吧？就是天底下就是叫什么“水质清则无鱼”嘛，不可能对他就是要求百分之百的完美或者百分之百的纯粹。就像其实对相互保的预期也是这样，对相互保一样的，一个月才捐十二块钱，我管那么多干嘛？但是这个就大家较真儿，这个事儿是对的。但还是那句话，就是你的预期，如果说你真的只把它当成一种慈善，你觉得它不符合你对慈善的理解，或者说不符合你对这个钱运用的一个目标的话，你退了没问题。嗯，但同时我是希望大家知道什么呢？你退了之后，你除了说。没有白用白用或者乱用你的钱以外，你还失去了什么东西？因为你本来是有三十万的保障在的，是你这一个月十二块钱不花了，你这三十万也没有了。嗯、这个你知不知道？我们又回到了就是保障的这个问题上来。是，就你慈善是慈善的部分，是保障体系。对，就好像我说的，我不差，我不差这三十万，我一百多万重疾。是我我差
1: ，<笑>我我也差，<笑>我我的内心就你你有好过没有啊？嗯、对啊，然我现在也有重疾，所以。你有它和没它的区别到底大不大？比如
0: 说我的保障体系，假设、嗯、就是咱们三个以我为标准，我是一百分，嗯、我有相互保是一百分，我没有相互保是九十五分。嗯，你明白我的意思吧？明白。那 OK， 我九十五分我也接受。但是你呢？我，<笑>比如说你有相互保的情况下，嗯、你可能是八十分；但是你没有相互保的情况下，你可能就只有六十分。对对对，因为它大家都是三十万，比重不一样。那你的六十分和你的八十分差距有多大？是，再比如说想问你，我是裸奔，所以，我前几天就加回来了。对，对你有相互保的时候，可能就是只有三十分，对吗？对。那你如果没有相互保了，你就变成了零十分,分，甚至零分。对。你就会发现，你同样就是这十分、二十分的，对每个人的意义是不一样的。对。所以前两天我们私
2: 下聊的时候，我就又在那儿默默的，我就又加回去了，因为我就确实就是像刚刚我们也聊清楚了嘛，就是相互保它其实。呃，就像关哥说的，他有点尴尬。他保险呢不完全是，但互助呢他是，然后慈善吧也也可以这样看。但是考虑到我自己的一个保障，我因为我离职了嘛，然后我没有社保，然后我只有一个就是那个好医保的那个医疗险，然后我没有重疾，嗯，我就在想，天哪，我要真生什么重病的话，我真的就感觉只能等死，我也没什么资产可以来救我，然后我就赶紧。啊<笑>就赶紧给他们众筹<笑>，不重，对众、哎、<丑>的、啊。你说是啊，所以我所以我就把相互宝又加回来，因为就是说我我也不觉得它马上会关停，但至少万一我真的有点什么，我至少还有一个潜在的三十万等着我呀，对、啊
0: 、就是我们对待相互宝的态度，其实和什么可以类似呢？<笑>嗯、就是和现在城市那种惠民宝可以是类似的，嗯、对对对对对对对，对，对，对，我也买了惠民保。<笑>相互保和惠民保共同特点是什么呢？就是它都很便宜，嗯、大家就觉得试错成本低。为什么重疾险被骂？很重要的因素就是因为它看起来很贵，是便宜，而且它的保障其实相对来讲还可以。就不管是惠民保的那个医疗的报销保障，<对>还是相互保这三十万，对大家来说都很有意义。嗯，但是呢，你说惠民保也好，相互保也好，它共同特点就是它没有那么强的稳定性。就今年有，<对>明年有没有，真的不知道。嗯，啊，有些人说那不稳定、不确定，是。但是他今年不是还有吗？那你就先先兜个底呗。
2: 但一说到这个事情，我其实还真的有点郁闷。要不是就是说关哥帮我看，我一直以为自己是有重疾险的。这也是今天想要延展的，就是另外一个话题嘛，就是关于支付宝那个它的那些界面确实做的比较好，比较 fancy。然后他就给我感觉零成本或者说很低的成本，一什么一块九毛九，我就有一个多少多少万的保险，但是就根本不会去仔细看，就是说我要升级才会有，比如说呃四百万的医疗险，或者说五十万的重疾，我就以为我有。三十万还是五十万的重疾了，然后我我一直以来的一个幻觉都是我可能，比如说到了那几月份，我这个到期了，然后我再把它续上就好了，它可能会涨点价，但 OK 我可以接受这个涨价，我完全没有去看就是细节，然后直到那天我们就是打开我的支付宝一看，我根本就没有重疾，然后我还没了社保，然后然后我才知道我在裸奔，所以我就也跟大家分享一下，就是除了我这种比较。典型的就是被这种 A P P 的页面给误导，还有哪些
1: 错误引导呢？就我妈，她经常就是会给我发信息，就是你有六百万代领，然后点那个链接，或者是。把你名字都念出来了，然后就是有一个信息说什么什么东西，然后你点击认证，然后就可以拿到什么保障，就特别多这样的。现在我我给你讲清楚一下到底是什么东西，因为我
0: 收到了无数个，我吐槽了无数回。但、嗯、每次找到这个话题，真的我就火冒三丈。<笑>我作为一个金融行业、保险行业里面的人呢，我就是一看到这种算是误导销售，对我就真的很生气。你收到那个短信是什么呢？就他会这样，就首先前面会有一个就是括号里面写的什么。某某保险公司，对对，中国什么安，中国什么保，一般都是大牌，大品牌，大品牌。然后告诉你说，您的六百万健康保障金已经到位。对对对对对，就是说马上点击什么什么进行激活，什么一天后怎么作废或怎么样。嗯，总之就是类似这种东西。首先第一个，它一定是给你一个很大的数字，四百万、六百万。对对对对。第二呢，它会给你一个链接。第三呢，它会给你一个什么样的感觉呢？就这个东西。他是已经给你了的，嗯、你只要去领一下就好了。是的，对，所以我才以为我有重疾啊。<笑>他就会让他会用想尽一切办法让你觉得，就这件事情对你来说几乎就没有什么成本。你知道，大家对于免费占便宜这种事情，永远是趋之若鹜的。你
1: 就是不领我就亏了那种的。都那么简单了，我为什么不领呢？你都帮我领六百万，而且而且,而且品牌权威性在那就一般都大牌。某某保险公司就一点进去过
0: 吗？没有吧？我告诉你我我我,我点进去过无数个啊
1: ！点进去之后，一般
0: 来说它就会是一个界面。嗯，但是如果大家有收到这个短信，你你可以点进去没有关系，你只要别输自己电话号码进去啊，嗯、别去填就可以了。嗯，它一般左上角你都会发现是左边是一个保险公司大保险公司的名字，对，右边是某一个平台什么什么保，嗯，然后底下就会告诉你有有一个大幅度的很吸引人的一个一个标志，就告诉你说六百万保障等你领取啊，怎么怎么样，反正。领取、获得、激活，总之就是这样的词儿。对，他从来就没有一个“投保”两个字出现在里面。对啊，然后就觉得你领了就有了呀。而且他会告诉你说<对>啊，首月一元，你想一个月一块钱，然后你能得到一个六百万的保障，听起来怎么看怎么合算。对，它其实就是个百万医疗险嘛，嗯，对吧？但是首月一元是什么概念？比如说这个医疗险，正常来讲咱们都买了嘛，嗯，一年正常的保费，二三十岁的人可能也就是两三百、三四百，<对>多一点的五六七八百，对吧？对，好。他可以给你拆成月缴的是那么一个月可能就是几十块钱。<是>他再做一个什么操作呢？他把第一个月的保费给你压缩到一块钱，然后剩下的平均分在剩下的这十一个月上。对，所以他说首月一元一元起没毛病。嗯，因为后面第二个月就开始变成几十块了。对对对，但很多人没有概念呢。啊
1: 、然后然后就跟那个相互保操作是一样的，你第一个月扣我五分钱，你扣到我六块钱的时候我就怒了，他消。和相互保不一样。一样嗯，相互保是他是
0: 真正的这个月真的你只分他五分，他没有多收你一分钱。嗯真正实际收五分就是五分，嗯、下个月真正需要你交一块，它就是一块。但是这个它是什么概念呢？是你按照你的年龄，你这一年保费是多少，其实也是定死的。对，但是它没有很明确的告诉你，你全年一共需要交多少钱。哦、它一直在放大你第一个月只要交一块钱这件事情。呃、嗯、对。然后剩下的每个月要交多少钱，它其实它也有提示你，但是它没有很清晰的，就是它最希望让你看到的部分，它会最突出。嗯，它不希望让你看到的部分，或者说。不写也不行，嗯，但是一定要放在上面的，他、嗯、可能就会比较小，而且很多人就不会去算账了，就是因为他分月嘛，其实十二个月更贵的、哎就是。还有就是很多人不看的，比如说像我爸，他为什么会发这个短信让我给他看？嗯、所以他看到了“免费啊”“领取啊”这种关键词，你知道吗对、啊，就很开心了，对他就会很激动。嗯、但实际上进去之后，如果是一个真的是就是不是很懂的人，被他一步步引导进去是很容易的，嗯、是。
1: 我觉得还还蛮多人有这样的操作，啊、而且你避不开。这个不光是保险，所有的销售都是在利用人性弱点。我觉得这利用最好是那个某多多。啊，对啊，就是你根本就退不出来，嗯、就你差零点零一分，差零点零九分，帮我砍一刀。然后旁边有人真的得了，有人砍不完。有人不是他总会有这么随机让你有这么一两个人得得了，然后你你就会想说，哎，三百块那么容易，那我也去砍。啊，这太恐怖了！但是我要强调一点是什么呢？就是
0: 这种方式其实它是不符合保监的监管要求的。因为我以前在最早，我很多年前在保险公司工作，我有一个、嗯、我的工作内容之一就是要做什么呢？做那个保险产品的一个海报。这个海报上就有点类似像你看到现在一个产品，它会有一个页面，嗯，告诉你这个产品特点是什么，能保什么，嗯啊，各种各样的内容。你不可能把条款全印在上面，对,对,对吧？所以你就要把重点信息放在上面。但是我要想把重点信息放在上面。如果我用了这些比较诱惑人，同时带有误导性的一些词语，对不起，你是过不了审的。那他们怎么就过审了呢？首先，第一个，嗯，因为每天都有无数的产品出来，每天都有无数的宣传在，嗯，他执法不可能挨个去看，嗯、对吧？嗯。就比如说我们，我们这个审，首先是我们自己公司内部审，嗯，任何一个金融什么审计、会计这些东西都是有集合的，他就会内部先看你自己有没有。他的要求规则就是，你任何一个分公司。你要做一个宣传的海报，嗯啊，大家真的这一点你要听明白，这个很重要。一个宣传的彩页，你必须是有批号的，嗯、是经过了这个保险公司自己内部的一个监管的一个审核过了，它才能给你印刷放到这个市面上的，嗯，而且这个上面的一些。呃，用词，比如说讲保险的时候，你不允许用“利息”两个字，为什么？因为保险跟利息没有关系，它的分红也好，它的万能利率也好，它那个利息和我们普通人理解的储蓄的利息，它就不是一回事儿啊。嗯、所以你要写利息，其实就是在误导，因为它不是一个概念。OK， 所以这种海报一定是要审的。如果被监管爸爸发现问题了，<对>那是要挨罚的，一罚就是几十万甚至上百万那种罚的。
1: 嗯
0: ，明白吗？就是强监管。但是强监管不代表你每一个我都要去，你每一个步骤都要看。但是呢，哼、嗯，如果不是保险公司这种流程下来的，比如说业务员自己印了一些纸，用 A 4纸自己印的，嗯，因为很多人都来问我说，哎，说关哥那个谁谁谁有人给我推荐了一个什么产品哈，对你帮我看看怎么样？我说你资料在哪里？他就给我一张纸看，说这个纸是业务员给我的。我说这个纸你就不用看，不用看，因为这个纸完全不合规。嗯，这个纸我随便自己拉一个 Excel 表格，我就可以打出来的。你是不是真正的东西，你也没办法判断的。嗯，我之前还收到过什么呢？比如说你到银行，嗯，银行有时候会发，嗯、他会就是自己印一些，比如说最近的一些理财，嗯，有什么样的理财产品，什么时间呐、啊、嗯、长度啊，然后包括说利息大概是多少，嗯，其实那个也不合规。这个东西，如果你被监管发现，它、嗯、一定是会罚的。所以有很多漏网之鱼，<笑>什么概念？所以我就一直在提醒大家哈、啊，嗯、就如果你要去验证一个人给你讲的产品是对的，或者是不对的，嗯、他讲的这个责任是有还是没有的？嗯，你要条款，条款是制式的，你条款里很明确的告诉你什么保障是有的，什么保障是没有的。嗯啊，包括现金价值都是很清楚的在条款里面。是，但是如果这个人不给你条款。他只给你自己印发的，自己随便私底下印的一些东西给你，不好意思，这个东西的准确性你没有办法判断。所以这种其实，哎，要不然为什么大家对保险业这么多的诟病？我作为行业一员，我也很不开心。就是不骗人的这些人，好好在做这个行业的人，你就会被自动拉到那些。
1: 啊，是因为会有一种，因为群体影响。什
0: 么叫鱼龙混杂？嗯，就是优质的保险代理人或者优质的从业人员，它本身就是一种稀缺资源。你在任何一个行业，你只要是销售，一定是二八定律。嗯，有百分之二十是非常优秀的，然后职业道德非常好的人，剩下百分之八十一定都会有很多很多的问题。行业有没有问题？行业绝对有问题。嗯、包括说，就是大公司其实他不敢做这些事情，但是有一些平台。他缺乏对于监管的红线的这个理性认知，嗯，他第一他不懂红线有多多么的严重，嗯，第二他也不够尊重这个事情，缺乏敬畏心，对，缺乏敬畏心，而且他专业性本身就不差，嗯，他更多的是用营销的心态在做这件事情，是，所以你看，不可能是比如说某某安，或者是某某
1: 宝，或者某某寿，
0: 嗯，他你说他给你发这么个短信，那是不可能的，他要敢这么发短信，就死定了
1: ，哦、
0: 呃，就其实进去还是平台，就这种产品<能>一定是什么呢？是,是某一个公司，它是某一个平台。在销售，他只是借用了这个公司的一个名号。OK，OK，、okay, okay.
2: 这么说的话，就感觉好像就是互联网的这种方式，就让这种错误引导，就是更容易让就是 misleading 到大家的这种感觉，一定会有。而且不光是互联网的问题，你线下的误导更夸张。哦，这样子的。OK， 但是我就在想，那就是说，因为我们之前有提到嘛，就是说，其实不管是相互宝还是。互联网保险它的一个的积极意义，是不是还是说让大家会不会说更提升了一些普通用户的一些保险意识呢？就它可能从一个比较门槛低门槛的一个产品这样进来，不管是相互保也好，还是什么我买了支付宝的别的保险也好，它还是会一步一步的引导我去什么所谓的就是配齐我的保险的一个体系啊这种东西，它可能会告诉我你可能还缺一个重疾，我通过分析你的年龄啊什么什么的。
0: 然后你还缺一个什么意外这样子的？其实所有的众筹互助这种平台，其实都在做这件事情。就是你如果加入到这个平台当中，它会不断的给你发这个消息提醒，或者是发短信，其实是就会让你去做一些真正的商业保险，尤其是百万医疗险为主，嗯，其实两方面原因吧，我觉得都没有问题。第一呢，这种平台本身它其实也要活下去嘛，你要让它活下去的话，它必须有自己的盈利点。那保险本身参加众筹、参加互助的人，他天然的就是有保障的需求。那么你这个需求，你配合保险，它是一个特别顺理成章的一个事情，就是精准的用户，对对对。一方面你你有盈利点，另一方面呢，这些用户的需求在这摆着，嗯，干嘛不给他们呢
2: ？而且我自己的感受是，年纪越大，我越精准的。比如某一个保险，前两年买我没有感觉，就买到后面我自己都会去主动的搜索了，可能就在这个平台上。
1: 主要主要是年龄大，对对,对，<笑>你俩到底是有多大？<笑>就就我觉得这种东西真的还蛮，嗯、真的是需要一些经历的。我现在跟一些九七九八零零后的小朋友讲啊，你你看一下保险，你要一个二十出头的感觉不到的，对呀、啊，你平常如果没有他没有接触到，而且我觉得以前我很勇，就是就是年轻的时候就觉得哎呀得病要死就死吧，就死吧，就<笑>、啊、现在子。没在不行不行不行。不行不行我很怕死，我连打那个疫苗我都怕的，就是要买一个保险保一保我。哦，是吗？这那个也有保险了吗？<笑>对对有有,、啊、有,有疫苗险啊，<笑>打疫苗之前买买到呀。如果说疫苗出现一些不良反应，呃、对排异反应，就就我还买了最高档，就是六十六块钱那个嘛。对，好像不是，反正就保了三十万。就我特别怕，因为我本来体弱，然后我就特别怕有一些应激反应，就是晕了呀，或者我啊,啊，万一呢命那么不好，哦、就那种，然后我就整了一个三十万的，那先保我自己。我打
2: 那个什么新冠第二针的时候要去买一个，我都不知道有这个疫苗险<笑>
1: 。天，你打第二针能不能买还不一定。<笑><笑>而且他第一针才能保，第一针到第二针这样子的吗
0: ？啊，你看为什么你说这个疫苗险，你说小文就马上会有反应，就是因为这个东西很有场景感。嗯嗯，嗯对吧？我马上要打疫苗了，嗯啊，我是不是一旦有什么问题怎么办？对对吧？但是你很少会说我要得癌症了怎么怎么办？因为越年轻越健康，不会觉得跟自,会跟自己有关系
1: ，不会觉得跟自己有关系。而且往
0: 往说这种事情的时候，人家还特别的会智慧，对，天天跟我们讲这些破事儿，嗯，对嘛，制造焦虑，我觉得这种帽子就特别容易被扣上来
2: ，对。对但我我会有感觉，也是因为我这两年就是我还不到三十，但陆陆续续我已经有同学就是得白血病啊，然后恶性肿瘤，真的是在陆陆续续去世了，所以我还是会有一些就是这种震动的感
1: 觉。嗯，就是身边发生那些事情会促使我们去看。其实现在的问题就在于说。我是觉得很，很每个人的认知不一样。有些人
0: 是对现在还处在一个对风险没有什么感觉的时阶段，嗯，嗯然后有些人是我对风险有感觉，但是我对保险是没有没有什么认知，或者说我对他的认知是不好的，所以我就觉得保险是解决不了我的问题的，我不信任他。还有一种呢是，我也知道我该买，我也想买，但是我判断不了我该买什么或者怎么样的问题。是，就他是现在该买什么，怎么买，买哪个更合适，更更稳妥，在这个问题上打转。
1: 因为我觉得就，就你说的这个问题，我还蛮大感触。就是，其实我觉得不是说觉得保险不好，而是觉得太懒，然后我又怕被销售，然后我就不会去主动找。但我后面，我最近越来越反思，就是其实现在网络那么发达，就你想要什么东西，其实你真的认真去找，其实是有答案的。但很多时候就是伸手伸惯了，你懂吗？就给我。这样的，其实其实特别不好。哎、<呦>但是我觉得也不仅仅是懒的问题啊。就像我的话，我即便
2: 想主动去找，但我觉得保险真的是一个专业性太强的东西了。就即便我自己去看，也不一定真的就是真的看明白了。<笑>可能看两眼就看那个法律条款一样，我看两眼，我天，我就觉得我不想看了。<笑>我
0: 经历过无数个人跟我说，说保险条款复杂看不懂什么的。
1: 不是无数个人，我觉得大多数人,、啊、人都是这么觉
0: 得，保险条款看不懂。但是。中间也有人给我反馈，他说关<看>哥不是看不懂，就是大部分人都没看，对，对根本就不看。承认我没看，我送到你眼前你都不看的，对吗？但还有人说，这个是从业者的责任，就是我为什么要看条款？嗯、你卖我保险，你就应该把这些东西都给我讲的明明白白、清清楚楚
2: 啊！对啊，我我就是这种心态，我觉得
0: 就是我希望从业者可以更自律啊。对，从业者确实应该更自律，这个我是很很认同的。嗯、这个节目我们都是面对听众的嘛。但我也知道有很多就是从业者，其实在听这个节目，嗯，我一直在呼吁，就是我们从业者从自身做起，嗯，对吧？把这个行业的环境、嗯、大家一起去营造的好一点，否则的话呢，就恶性循环，就大家有一些在很努力的去把这个事情做对、做正确、嗯、好好的做，嗯、但是有一个人叫什么劣币驱逐良币嘛？有一个人做的不好，那给大家带来的这个影响，坏影响比好影响要容易的多，是，对吧？所以从业者就是行业自身的进化是非常非常重要的。嗯但是有一个问题在哪儿呢？嗯，对，我们要买保险，或者你认为保险有用，你觉得有需求的时候，那我们要怎么办呢？嗯
2: ，我感觉是这样子的，就我觉得其实相对比较年轻的消费者，就比如从九零后开始，我还是会明显的感觉到，如果行业的从业者确实足够的专业，其实大家还是会愿意给更高的一个服务费，因为我就想要一个更好的服务品质，你给我最专业的一个建议。那就除了自己，当然也,也去了解一下相关的专业知识以外，可能就真的只能去想办法去找身边相对足够靠谱的人来给到一些建议了吧
0: 。我是觉得，只要说你认同它风险管理的这个作用，不管是靠运气也好，还是靠判断也好，就是总之你做了是什么，其实已经就已经很好了。是啊，是啊。就如果说我们想去买点什么东西，不一定是保险，或者说我们想去需要点什么东西的时候，其实两种方式。第一种方式就是自己做功课，
2: 嗯
0: ，你比如说出去旅游，网上去搜信息做攻略，嗯，对吧？这是一种方式。很多人很享受这个过程，对对吧？他从不知道到知道这个过程。嗯还有一种方式呢，你自己可能懒得做攻略，也不太会做攻略，对吧？有些人天然就是对这些收集信息、整理信息，就是他就是不会。我我就不行，怎么办呢？你找一个身边最
1: 会做攻略的人，你就蹭他的攻略。是，就如果我要做一个买一个什么东西，或者我要去哪，我有时候看不下去的话，比如说像买保险，那我就找四五个人聊好了，就找不同公司的人，我就聊。反正我觉得跟 A 聊完，再跟 B 聊，再跟 C 聊，你大概也就知道啊，原来这个东西的套路是，或者就是这东西是这样子的。对,啊对,啊对，你大概能有个对比，就对他们有个对比，然后。比如说他们说什么东西我不懂，我会在手机上记下来，然后再去找找网上怎么说。我的
0: ，我我我是觉得说，保险很多的理念其实没有绝对的对与错，这里有很多跟个人偏好，然后他的背景不一样，所以就是你对同样的一个观点会有不同的看法。嗯，所以我我我是想说，一定要关注这个人给你的逻辑是什么，结论其实不重要。嗯，因为很有可能我和另外一个人，我们俩可能。对这个事情的结论截然不同，但是他有他的道理，我有我的道理，并不一定是对错的问题。嗯、关键就是看哪个逻辑更符合你的想法。是，但是无论你看哪个人的想法，我觉得一定要保留自己的独立思考，就是你不要百分之百的就相信他，就更不要迷信所谓的大 V 呀、啊、嗯、网红啊。就包括说，好，我天天就在写关于保险的科普，但是我一直在讲说，说我懂得再多，我也有存在很多第一我自己主观的想法。嗯，就我自己的风险偏好呀，嗯、我自己的经历可能都会对我对保险的认知会形成一些影响，但是这个影响是不是每个人都适用也不一定的，是对吧？这是第一个。第二个呢，就是我一定有自己的能力边界，就我再了解保险，我也不可能把保险这个行业所有的知识点都吃得很透。你可能看我的有些东西不一定在你那儿适用，嗯，那你吸取我对你有用的部分，再结合你自己个人的一些情况。这很重要，因为我确实看到一些什么情况呢？嗯、比如说，我说我说这个事是这样的，然后别人呢，可能另外一个讲保险的人，他说是那样、哦，对对。对然后有一个人，他可能同时关注了我们两个人，嗯，发现我们两个人在这个事情上讲的不一样，懵、嗯、了，嗯，对，知道吗？到底你们俩谁说的是对的？他会会真的会有人很多人来问我说，说那个关哥，你你看你之前说的这个是这么这么这么这么样的，然后呢，我在那个谁的那个那块呢？<笑>又听到了，他说是那样的。嗯，你俩到底谁说的是对的？我就说是这样。我说，其实我俩会各自有各自的出发点，关键就在于说你的逻辑是什么。如果你只是想从我们俩这里拿结论的话，就麻烦了。今天我说 A， 你脑子里有个 A；， 明天他又说 B， 你脑子里又把 A replace 换成 B。你永远没有自己的看法，你只是让两个不同的人的观点在你的脑子里面争地盘而已，那也没有意义。就很像《奇葩说》现场，不就<笑>对？听谁都有道理。<笑>奇葩说有一期，他是请了一堆的家长过来当啊，对对，那个那期我有看。你发现没有，那一期大家不跑票，你讲的天花乱坠也不跑票，这什么概念？年龄特别大的人，有时候我们会觉得他们特别思想僵化，对固固执，对不接受新事物，对。但是你从另一个角度讲，他们非常的相信自己原有的那个知识体系
1: 啊，对对对，这样说，这样来，哎，你换一个角度看是不
0: 是？年轻人是我有很多的新的东西，我可以吸收进来，是，但是很容易就变成什么呢
1: ？其实就是跟着节奏跑。其实就像这次我们聊相互保，就是我觉得我跟小文就完全是这个心态，被牵着走。<笑>对，就变成什么？如果我想让你们俩退，我可以，我我十分钟讲完了，你
0: 们俩就全肯定全退了。嗯、我告诉你相互保有什么问题，嗯、你们俩当时就全退了，对吗？嗯嗯、我再花十分钟告诉你们相互保怎么怎么怎么样，有什么样的保障，如何如何好，怎么怎么便宜，你们夸又重新买进来。所以
2: ，所以才会就祈求说，认识的专家是一个真的负责任的专家，因为我自己太不懂了，我就会真的很依赖，就是我选择的、相信的那个人。就是你完全可以就在这件事情上就是操纵我，你说。买就买，你说
0: 不买，<笑><对>我<说>完全是可以操
2: 纵你这。这件事情是没有问题的，所以才会期待，就是说行行业自律和那个
0: 从业人员也自律嘛，然后监管要跟上。对，但是行业自律这个事情，大家不能把寄托完全放在这个上面，对，因为这是你不可能做到百分之百的一个事情。而且我觉得，就都是人，他就绝对有边界，一定是有边界的。嗯，而且还有一个负循环，大家不认同保险，优秀的人怎么会去做保险这个行业呢？也是。你社会认同度如果不高的话，谁去做保险这个行业呢？我又看不上，我又看不起保险这个行业，嗯、我又需要让保险行业的人来教我怎么去买或者怎么去弄，这本身就是一个矛盾的事情，矛盾，矛盾矛盾对吧？我遇到过很多这种情况，就是他这边他觉得你挺专业的，嗯，然后他会问你很多问题，但是最让人受不了的是什么呢？他问你问题没有关系，但他不信任你，嗯，他这边又觉得你很专业。但那边又觉得你可能是为了利益才会给他讲这些东西，嗯，这就很矛盾，非常非常的别扭，嗯，但是我觉得其实这个
2: 不是很有关系，因为我我之前是读那个教会大学嘛，然后就教会有个传统就是要传教。就其实传教本质也是一种很强的销售嘛，也会遇到各种各样的人，你不知道他怀揣什么样的目的会过来问你问题。但其实教会的一个很核心的观点就是没有关系，我就先告诉他，我播个种子在那儿，因为他可能出去踩了一圈坑之后，他就真的会意识到你是好的和对的，他还会再回来的。然后他不回来也没有关系，你就祝他。好就完了，这件事情就过去了。但是我有在想一个问题，就是说也有可能会，就是说，因为我觉得国家过去几十年就发展的确实比较快，但是随着受教育程度的人越来越多，加上中产也在变多之后，其实整个观念就是会。变好，然后就可能国内的就是中国的整个保险业的地位啊，就声誉啊，也会慢慢慢慢的就是在往上走。因为我会觉得说，就是说国家肯定也会要做这件事情的，因为这个东西就是对每个人还是很重要的呀
0: 。因为我已经十来年了嘛，嗯，现在的情况比十几年前要好太多，是啊，是啊，就是它还是在往上走的。的对，我其实是非常期待说，比如说再过一个十年，我再回头看，那个时候比现在还要更好。一个是行业自律。一个是大众认知，就这两方面是这样的，哪头都不能少。你不能光等着行业自律，嗯、大众认知一定要提上去的，嗯、因为你不提上去，你没有基础，你没有办法讲自律的问题。嗯、因为很简单，我讲一个很简单的道理，我给你讲了很明白，你还真的不一定会买。是，保险很多的东西，我经常讲，我的 slogan 就是什么呢？保险是反人性的，保险很多东西你讲出来之后，和你心中的一些预期是不同的，比如说。保险它本身是一种风险管理工具，它没有追求收益的作用。但是很多人是理解不了保险这种风险管理的这种概念的。大家更愿意去了解的，或者更想去了解的是什么呢？是理财收益类的产品啊。这个就跟那个投资一样，就百
2: 分之十，大家不想投，说一年三倍，立马一大堆人砸个几十上百万进来。
0: <笑>对，就是这个概念，就是销售这个事情。一定是什么好用用什么，是是。为什么大家会有这么多的误导？因为误导好用。嗯，我给你好好的讲这个产品是怎么回事儿。比如说，现在比较很多人都在推的这个增额终身寿，嗯，产品本身没毛病，是个好产品，嗯，它有它的作用，嗯，但是它的作用可能更多的是在稳健、安全、持续上，嗯，它的优点并不是它的高利息，嗯，虽然说长期。预预定利率是锁定还不错，但是你说你拿它当成一个收益很高的理财，嗯，很我我见过这种误导的，嗯，三点五的啊、哎、啊，哦，这这个我觉得这种就应该被监管，嗯、这种人对。但是有个问题，我跟你讲三点五，我跟你讲百分之三，你没有感觉。我跟你讲稳定性，<对>跟你讲安全性，你没有感觉，因为你不觉得安全性和稳定性有什么问题，或者说有什么需要？大多数人还是想要什么收益率，对不对？所以讲收益率好用。所以才倒逼着销售人员去用大家会感兴趣的那些点。为什么说要提高大众认知？如果说大众认知对这个东西的本质有了更多的了解，你对安全性、对它的这个风险管理的功能有更深的了解和你了解了，你就知道会有需求。嗯，那么我不需要去讲那些误导的东西。所以，其实我觉得
2: 坚持做科普，确实合作就是基础的这种教育，确实是很有意义的一件事情。我感觉这个过程就像扫盲一样，对，就最开始大家都不识字儿，然后慢慢慢慢的，其实、就
0: 是、做这事儿其实挺累。
2: 对啊，就九年义务嘛，就九年义务教育，可能就没有办法，这个过程就是很长，就只能就是说期待，就买方和卖方双方都在都在进步
0: 吧，因为就是良性循环，就像你说的呀、啊。就是很多时候呢，比如说我做这些节目，或者说写了一篇文章，是不是对每个人都有用？那是不可能的。但就像小罗你刚才讲的，就是很多时候我们就是在种一颗种子。是啊，是啊。我可能今天抛出去一百个点啊、哦，我为什么都啰嗦？<笑>我不停的想抛点，嗯、因为我不知道哪个点会打到某一个人。嗯，但是如果这一百个点里面有任何一个点跟其中的一个人。他 get 到了，他接纳到了，他可能当时甚至没有什么感觉，但是他也许未来某一天，他可能这个点对他产生了影响，嗯、这就是很重要的一个东西
2: 。对，就慢慢来吧。然后我们，对我们这一期就拉回来一点，因为我觉得我们在相互保这个环节
0: 已经聊得非常的充分了，就关于他是什么，然后买不买。对，我们就做一个结论吧，我们总结一下好不好？嗯，相互保，它很，我是把它看作成。就一个人或者是一个家庭，它的保障体系当中的一个部分。嗯，这个保障体系它应该是一个多元化的东西，它应该包含了社会的医保，包含了公司的团险，嗯、包含了这个呃商业保险，甚至是什么惠民保，嗯、同时也包含了这种相互保或者是众筹互助这类的东西，它带有一定慈善意义的东西，嗯，对吧？同时加上什么呢？加上你自己的个人和家庭的资产，嗯。所以相互保呢，到底是对你来说有没有用？你要不要继续？嗯、其实还是要看你个人的认知和你自己现在有保导保障体系是怎么样的，然后再来判断。你有情绪是没有问题，我其实也很有情绪。
2: <笑> OK，
0: 所以还是建议大家有一点风险
2: 意识，然后检视一下自己的这个保障体系，不要像我一样，就是最后才发现自己在裸奔。<笑><笑>还是要保护自己的角度去看这些问题。那我们这一期就这样啦，有任何问题可以评论区留言，然后跟我们讨论。那我们就下期再见，拜拜。